0: Am și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Sunt alături de invitatul meu, Muntean Valentin. Este invitatul meu de astăzi. Valentin, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și domnul Sol, în toate!
0: Valentin a fost un vânător. Un vânător care nu s-a întâlnit cu lupul, așa cum poveștile noastre o spun, ci un vânător care s-a întâlnit cu propria sa moarte într-un moment critic, iar acel moment critic i-a transformat viața. Dintr-un accident... Un accident care putea să fie fatal, s-a împușcat cu propria armă. Un accident s-a dovedit până la urma urmei a nu fi deloc accident și nimic întâmplător. Valentin,
1: nu, du-ne la povestea ta. Schimbarea vieții mele, cum spune Domnul Isus sau cum spune cântarea, îmi va rămâne în memorie o zi când viața mea s-a schimbat. Într-o duminică, 7 octombrie 2012, viața mea s-a schimbat în totalitate. N-am știut ce avea să se întâmple în vremea aceea. Erai credincios
0: atunci? M-a... Ai o, o percepție vis-a-vis de cine este Dumnezeu?
1: În mare parte mă trag dintr-o familie credincioasă și, cum să spun, se cam trage de la bunicul meu și el a pățit același lucru acum foarte, foarte mulți ani în urmă. Și din rugăciunile părinților, mamei, tata fiind credincios, la un moment dat s-au despărțit.
0: Bun, Valentin. Deci aveți câte ceva habar despre cine este Dumnezeu, cum este, dar într-o duminică ce s-a întâmplat?
1: Într-o duminică pe la ora 5 după masa, stând pe pat lângă soția mea, atunci eram un consumator de băuturi alcoolice și de tutun și mai multe slăvit să fie domnul că mă din toate, stând lângă soția mea pe pat, soția fiind gravidă cu băiețelul care acum are șapte ani, Daniel Muntean, Stătea pe pat lângă mine. Eu am luat o sticlă de bere, mă scuzați acum că trebuie să spun asta, dar... Așa stau lucrurile. Nu pot să locolesc. Și stând lângă soției pe pat, am avut o țeabă de o cușcă cu aer comprimat. De o, am văzut că era strânjit acolo în capăt și am luat un cartuș de geco, este un cartuș foarte mic. O parte din ascultători cunoaște ce este un cartuș de geco, este mic și zice cum poate unul să schimbe viața. L-am băgat pe țeavă și în momentul când l-am băgat pe țeavă nu a câteva secunde decât am auzit un fâsâit. Când am auzit fâsâitul, m-am uitat la uh, capătul țevii și am văzut că cartușul era sărit afară un pic din țeavă. El cum o pușcat, uh, s-a s-o, s-o blocat pe țeavă și cartușul s-a s-o lovit în, în, într-o bucată de metal cu o gaură mică și s-a s-o împrăștiat în mii de bucăți. Când am fost băgat la computerul tomograf, zicea cel de acolo că este prieten cu mine, ce mi-a făcut cu computerul tomograf la clinici. Și zicea, erai ca un pom de Crăciun înăuntru, totul ciantine, în totul ciantine, erai plin de Alice, nu știam ce, ce, ce va fi și cum va fi. În artera femurală am avut două bucăți din alice din glonțul amicuț, capătul amic de plumb de 5,6 mm, era să o spart în foarte, foarte multe bucăți. nouă bucăți întregi au scos. Cei de la birou arme care au venit și au luat că au crezut că m-au pușcat cineva, că... dar eu eram doar cu soția în casă. Bun, da, spus, manevra pe care repreța, ai
0: făcut-o era una obișnuită să-ți cureți arma sau de ce ai nu, acționat nu, așa? Nu,
1: nu, nu. nu era o armă, nu era o armă, era doar o țeavă de am înțeles. Am am. Nu era. Am mai mânuit arme, am mai mânuit și știam tot timpul asta pentru că spuneau bătrânii, tinere, ai grijă cum umbli cu armele că pierd întotdeauna își cere tributul lui. N-am știut ce înseamnă lucrurile astea, dar niciodată n-am îndreptat o armă spre cineva, n-am făcut lucruri de genul ăsta, pentru că fiind și goală, arma se poate descărca accidental fără să-ți dai seama. Făcând armata în 2000, în 1999 pe 2000, fiind la radiolocație, acolo am mai deprins unele lucruri, mi-au plăcut, mi-a, mi-a plăcut armata și lucrurile astea. Am fost un om foarte așa fixist, organizat, îmi plăcea totul să fie... Dar mai lăsau multe lucruri de dorit la mine, care trebuiau schimbate și făcute. Dar Domnul să fie slăvit în toate, că el a schimbat totul așa spre slava numelui său.
0: Bun, deci și în mod accidental că... a îndreptat acel glonde sau ce era?
1: L-am băgat cu bună știință pe țeavă, dar nu m-am gândit niciodată că poate să o pocnească fără să lovești. Cel cartuș are bătaie pe ramă, deci percuția lui este pe coroana cartușului, nu pe mijlocul cartușului, cum sunt la majoritate. Și nici nu pot să-mi dau seama cum o pușcat, că nu l-am atins cu mâna, că cei de la birou arme au luat la expertiză, au venit cu aparat din el și au căutat prin toată casa, că au zis că confecționez arme artizanal și lucruri de genul ăsta. Nu s-au întâmplat pentru că nu făceam lucrurile astea, dar na, ei au venit și au făcut datoria pentru că ziceau că pot fi împușcat de cineva sau am putut fi împușcat de cineva și să vin cu glonțul de la distanță în mine. Ceea ce, în trei minute, în artera femurală, cum am avut cele două alice puse acolo ca dop, puteam să mor dacă domnul îngăduia lucrul ăsta. Dar domnul nu a îngăduit chiar pe loc. Categoric, Catoria un, un glonte
0: de-a... într-o arteră înseamnă moarte. moarte de sub da, de... În
1: trei minute, minute, artera femurală este cea mai mare arteră din corp, care în, în, golește tot sângele din cam maxim, maxim trei minute poți să faci Dar nu știu să vă explic mai multe lucruri. ai sunat la salvare sau s ta? Soția mea era lângă mine în pat și când ne-a spus una la salvare, că m-am pușcat, nu venea să creadă. Ea, ea nu crezut. Nu au crezut lucrurile astea și tremurând. Asta până la urmă a reușit și am sunat eu la salvare, că ea nu se descurca, nu reușea să formeze numărul, nu reușea să. și am sunat la ei și, doamna, de acolo a început și am zis: trimiteți o salvare, trimiteți terapie intensivă acasă. Au venit, m-au luat, m-am dus la spital și acolo am intrat în operație. Am înțeles că mi-a din în prima operație. În 33 de ani de viață eu n-am fost în spital, n-am fost bolnav, n-am fost răcit ca să stau internat în spitale sau când am fost micuț și la... dacă nu mă șel, cred că la 3 ani am fost operat de, de apendicită. Când m-au băgat în sala de operație, am văzut o sală neagră, neștiind cum arată o sală de operație. N-am văzut lumină. M-am trezit din prima operație, mama mea era lângă mine. Și... Spuneam că treia nu mă pot întinde, sunt amorțit, nu mai pot, mă doare. Și am adormit înapoi. Acolo am înțeles că firul vieții mele s-a terminat. Domnul chirurg o tăiat din mață 50 de centimetri din artera femorală. Nu a scos acele două bucăți de alice. Le-a lăsat acolo pentru de că ce? nu le-a văzut.
0: Uh-huh.
1: Nu le-a văzut. Și prietenul meu care mi-a făcut CT-o, zis, vedeți că are mai multe în el. Nu, 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 că noi știm ce facem, este bine, atâta și e le-a dat uh, bucata aceea de mați cu găurele în ea, cu, Alice, cu ce-o fost în ea, că nouă bucăți s-au scos, plus ale alte două. Ba este una așa cum în mine, pe lângă coloana uh, vertebrală, dar a, aia a slăbit să fie domnul, o lasă acolo, zice doctorii, vrei să te operăm? Nu, 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 nu lăsați acolo. Și am făcut stop cardiorespirator. Atunci, nu știu, prea multe să vă spun din... Uh, ce s-a întâmplat? Că n-am fost dus să văd nimic, ca nu mi s-a arătat nimic, doar mi s-a spus că am făcut stop cardiorespirator și 11 pungi de sânge mi-au înfipt aici în gât, stânga, dreapta, în, în venele astea de aici așa, și strângeau cu mâinile așa de ele ca să facă presiune, să am sânge la creier ca să nu rămân o legumă. Doctorilor le era frică, ziceau au mult fără sânge, că tot sângele au intrat în interior. De la arteria femurală, ale două bucăți de alice au sărit afară. Și atunci am făcut stop respirator. Uh, atunci când spuneam că nu mă pot întinde și sunt amorțit. Și acolo viața mea s-a schimbat în totalitate.
0: Te gândi când la Dumnezeu am... în momentul acela sau nu mai puteai să te gândești la absolut nimic?
1: La Dumnezeu m-a gândit tot timpul și știam că Dumnezeu și-i spuneam un lucru. Doamne, nu mă lăsa.
0: Ce s-a întâmplat în momentul în care ai făcut stop cardiorespirator? Te-au recuperat, au mai făcut încă
1: operație? Mi-au înfipt 11 punși de sânge în gât, doctorița anestezista o mostrâns de închetura de la picioare ca să nu pierd sângele. Și când o deschis uh, chirurgul, a, păi eu n-am ce să-i fac aici. Eu nu știu, asta nu e de competența mea, eu n-am ce să-i fac aici. Asta au fost vorbele lui. Am înțeles din spusele doctoriței care au povestit la mama mea că directorul spitalului clinici municipal, doctorul Crețu și doi de la Casa Austria. Dar eu ce- cred că cei doi sunt îngerii Domnului. Nu știu cine sunt nici până în zi de astăzi. N-am aflat cine sunt. Mi-au făcut un bypass la artera femorală și dimineața la ora 9 m-am trezit. De exemplu, ați văzut cum se aprinde un bec când apeși pentru întrebător dintr-o dată sau când cineva vă dă un biont din ăla de Tresăriți așa sau scutură. Așa m-am trezit eu, ca și cum cineva a aruncat ceva în mine. Și în momentul când am deschis ochii, eram legat de cap, aveam tub de oxigen în gură până în plământ pentru respirația artificială, n-am avut niciodată, așa ceva, n-am știut. Și în prima operație n-am fost așa. Legat de mâini și de picioare să nu mă poți bate. Când am văzut lucrurile astea, am început să trag și nu înțelegeam de ce sunt așa, pentru că eu n-am fost așa.
0: Nu ți-am nimic din toată povestea. De ce ți s-a întâmplat?
1: decât când am, m-am trezit și am spus la mama nu mă pot întinde, sunt amorțit, atât. Și în rest nu mai știu nimica. Și după aia când m-am trezit, eu m-am trezit cu mintea dinainte care nu eram legat și nu aveam nimica și nu eram ceva să mă oprească. Și atunci am încercat să mă eliberez și am văzut că sunt legat de mâini, de picioare, de cap ca să nu mă pot elibera, să nu pot trage tuburile din mine. Eram speriat, nu știam de ce, că nu mă sufocat tubul pe gât. Și o doctoriță, o de-a mama, s-a îndreptat așa spre mine și s la mine. Și am încercat să-i spun pe nume și uh, să-mi scoată tubul din gură. Și zice, e clar, dacă pe mine care mă vede atât de rar mă cunoaște, înseamnă că nu are probleme cu menoria. Doctorilor le era frică pentru că creierul a rămas neoxigenat. Și uh, cum s-a luptat ca să mă țin în viață, le era frică că nu mai pot cunoaște pe nimeni, nu mai știu cine sunt sau pot să fie o legumă sau să nu mai pot umbla niciodată. Slăvit să fie cel ce este viu în vecii vecilor, că știu și cine sunt, pot umbla și pot munci spre slava Domnului, cu toate, numai tăietura mi-amintește de toate lucrurile astea.
0: Valentin, unde a avut loc întâlnirea ta cu Dumnezeu? Când ai făcut, de fapt, clicul acela?
1: În uh, 2016, acum uh, derulez un pic mai, mai repede. Uh, toate lucrurile. Doctorii spuneau că trei luni voi sta numai pe spital, pe ATI, până să vadă. Umblam prin spital cu două pungi de drenaj. După mine toată lumea îmi spunea pistolarul. Așa mă știau. Împușcatul și pistolarul. Așa îmi spuneau toți. Să... Eu eram și eu încrezător și mulțumeam Domnului, dar încă eram cu gândurile mele. Am uh, început să fumez din nou. Am trei săptămâni, am ieșit din spital care îi spuneau trei luni și domnul 13 m-a scos afară. Dar am început să fumez din nou, am început să beau bere, am început să fac alte lucruri.
0: te gândeai la Dumnezeu? De... Erai conștient de faptul că El ți-a salvat viața?
1: Da, doar că ceva în mine nu mă lăsa. Când vreau să mă apropii de Dumnezeu, diavolul a venit la urechea mea și a spus așa, ce-ți lipsești? Ce nu ai? Ai bani, ai femei, ai tot ce vrei, ce-ți lipsești? Dar n-am dat importanță la lucrurile astea atunci, pe moment. Am lăsat toate lucrurile așa. În 12 decembrie, domnul mi-a dat atacuri de panic. Am început să umbl pe la spitale. Aveam o din asta că acum, acum mor. M-au dus la psihiatrie, că au zis că pe baza lucrurilor astea trebuie să iau medicament psihiatric ca să trec bine peste șocul acesta. Păi când m-am dus acolo, la psiholog, când mi-au zis ce medicamente sunt și cum sunt, am zis, doamne, eu nu iau medicamentele astea, că eu nu vreau să fiu robot. Am refuzat în totalitate medicamentul psiatru. Am zis, eu nu sunt nebun și nu vreau să iau ca să nu, să nu devin o legumă. Și n-am luat tratament. Am refuzat tratamentul și a rămas așa. Dar, în 12 decembrie, când mi-a dat domnul toate lucrurile astea, uh, am lăsat țigările cu domnului. Domnul mi-a dat o biruință în a lăsa lucrurile astea, că m-am foarte mult.
0: Cum ți-a dat biruința De... aceasta?
1: Uh, Mă rugam și spuneam, Doamne scapă-mă de viciul ăsta, pentru că nu mai pot, nu pot suporta, vreau, vreau să mă pocăiesc. Când vinea, uh, uh, cum să spun, uh, atacurile astea de panică peste mine și asta spuneam, Doamne scapă-mă că mă pocăiesc. Doamne scapă tot asta era cuvântul meu. Și Domnul mă scăpa de fiecare dată. Îmi dădea putere, am început să controlez atacurile de panică, să le înțeleg, dar la început erau foarte urâte, foarte grele, foarte de-abia, de-abia, de-abia. de-abia. Dar Dumnezeu, Dumnezeu m-a trecut prin toate, încet, 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 ca să-mi arate, să-mi arate puterea Lui și dragostea Lui față de mine. După o vreme, cu toate lucram, am început să mă îngras, să mă simt bine și asta, dar îmi, îmi plăcea să umblu în alte lucruri. Și soția acasă cu copilul, eu mai umblam și după alte femei și mai făceam alte lucruri și după doi ani de zile. Domnul meu a dat încurcătură la mață, aderență la mață, încurcătură la mață și mai trebuie să fiu operat încă o dată. Acolo a fost toată declașarea, tot meu în care am zis, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să te slujesc, vreau să te lau, vreau să citeam Biblia, căutam ca Dumnezeu să mă scape, să nu mai trec prin operație, că știți ce am trecut prin prima operație, nu mai vreau, dar ce Domnul de sus, aia s-a întâmplat. Am fost operat. Pentru aderențe la mață, la spitalul județean, acolo au zis că așa ceva în văzut. Fiecare maț era lipit unul de alb. Domnul, doctor, a făcut operație, a fost totul bine. Tot zic că o decurs perfect, totul este bine. Am, m-am internat duminică în spital, luni, marți, miercuri, toată săptămâna, am stat în spital și după aia urmă, luni, mi-a dat drumul acasă cum ar veni. Și când am ajuns acasă, bucuros, am început să citesc Biblia, să-i mulțumesc Domnului că m a adus încă o dată acasă și asta. Dar, marți, m-am întors înapoi în spital cu vomitături, cu dureri de burtă, nu puteam mânca nimic, am, era rău, n-am știut ce îi. Am sunat la spital, mi-au zis că să iau medicamente pentru vomă, pentru asta să treacă. Nu au trecut, am chemat salvarea. O venit salvare, mi-a dat medicamente, vin la spital. Zic, nu vin, că mai bine stau acasă, la ce să mai vin la spital? Bine, am semnat că nu mă duc. După două ore, iarăși la fel și-am sunat la salvare. Și-au zis, domnule, dumneata, crezi că noi ne putem muta după tine, sau veni venit după tine când vrei dumneata, dar zic, nu mai pot. Nu mai pot. Vomita mă așa în jeturi din mine. Și m-au dus la spitalul județean din nou, m-au, m-au internat și să-mi facă urmărire cu bariu să vadă ce s-a întâmplat. Nu puteau să-mi facă urmărire cu barul, s au fost marți, de marți și până vineri. Domnul m așa, pentru curățire. Seara la ora 8.20, după ce îmi băgau prin venă toate substanțele alea ca să mă țin în viață, la 8.20 aveam prima tură de dat afară tot din mine, ce se aduna în stomac, în burtă, că eram ca o tobă așa făceam mine, și noaptea la 1.40. Asta au fost ore fixe de marți și până vineri când m-au băgat în operație. După aia aveam liniște până a doua zi la aceeași oră. Toată care ziua era de fapt problema? Era un blocaj
0: peser. intestinal sau care era problema? Da,
1: da. Vineri, vineri când mi-au făcut, de-abia vineri au făcut urmărire cu barul și au văzut că mațele sunt strânse. Când domnul doctor m-a operat din nou, M-a ținut 5 ore, cred că mai bine de 5 ore, soția era disperată, mama era, sunau, nu știau ce se întâmplă, de ce durează atâta, se rugau pentru mine. După 5 ore m-au adus și m a pus pe patul de spital în momentul când m am mutat de pe targă pe patul de spital ca și cum cineva a pus mâna pe operațiile mele și o rupt Operația mea nu s-a mai putut coase înapoi cum s-a pusut cu o săptămână înainte și a fost prinsă în patru copci și două inele Georgescu, care sunt niște furtune, să țin abdomenul sus, să nu se lase peste mațe. Erau două furtunașe în mine. În noaptea aia, toată noaptea am făcut ca peștele pe uscat. cum scoți un pește din apă și îl pui pe uscat, așa am făcut toată noaptea în pas. îngă lângă mine era disperată. Stai pe loc, liniștește-te, nu mai pot, nu mai pot, mă doare, nu mai pot. Vorbeam, la un moment dat aveam halucinații, la un moment dat unele cuvinte le mai țin, unele minte, nu le mai țin minte. Și la un moment dat am spus soției, te duci acasă și pregătești că noaptea asta mor. Nu mai ies de aici așa. Nu mai ies viu că nu mai pot. Deci nu mai pot, nu mai pot. Mi-au dat medicamente, m-a și la un moment dat au spus doctorului, doamne, eu nu mai ce să-i fac, eu nu mai pot să-i fac nimic. I-am dat medicamente, i-am dat pentru liniștire și nu, nu toată noaptea aia, până dimineața într una am făcut așa. de-abia m așteptat să vină dimineața, să văzori zorii zilei, ca să mă pot ridica un pic din pat în picioare că nu mai puteam să stau. Să stai 13 zile și pe spate, în spital, operat pe burtă, și să treci prin toate lucrurile prin care domnul m-a trecut prin cuptorul ăsta ca să mă lămurească, să mă facă aur și argint. Zorii dimineții, domnul Biruinței mi-a dat Birinței și putere în toate. Acolo am luat hotărârea și am zis că doar cu domnul înainte. Dimineața la ora 8, când a venit domnul doctor la patul meu, s-a uitat la mine, lung, am uitat la el și așteptam să-mi zică ceva, să văd ce-mi spune, ce a fost, cum a fost, de ce băiete, nu știu cum să spun. Nu știu cum să-ți spun, dar din mațe ți-am tăiat foarte mult. Puțin loc mai rămas acolo. Lasă peste mațe, nu mai ai. Tu nu mai ești bun de nimic. Am stat și m-am uitat așa la doctor și am ascultat ce spune. Zice, băite, tu nu mai ești bun să faci absolut nimic. Nu mai poți să faci niciun efort. Tu ai să fii ca un, și domn doctor. Eu cunosc un Iisus Hristos care are toată puterea în cer și pe pământ. El mă va ridica de pe patul acesta și cu el voi merge înainte și voi fi în picioare în veci. Doctorul s-a la mine și așa, dacă tu ai credința asta, Domnul să facă după credința ta. Slăvit să fie Domnul că din 2016, de când Domnul m-a pus în picioare din pat, slăvit să fie numele Lui că și în zi de astăzi sunt în picioare și eu nu simt durere la operație când se schimbă vremea, sau asta. Eu nu știu că nu am plasă peste mațe, eu nu știu că nu am din mațe tăiat mult pentru că mă mișc ca un om normal, lucrez ca un om normal, fac mișcare, car și nu simt absolut nimica decât tăitora care mă uit la ea și zic slăvit să fie Domnul care s-a îndurat de mine. Valentin, Slava, când ea, ai făcut
0: acea afirmație și ai spus medicului, eu știu pe Isus, tu vei viața da. dată Domnului Isus? Tu erai un credincios atunci?
1: Nu, 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 nu. Cu o săptămână, două înainte, am înțeles că, că Domnul mă cheamă și vrea, că Domnul face chemare o dată de două ori, cel mult, de trei ori celui pe care îl iubește, cu adevărat. Și atunci am înțeles că Domnul mă vrea pentru el cu gelozie și am hotărât să-l urmez în tot. Au încercat să vină tot felul, că de-a vine, de-a vine și spune. Și au venit și m-au amenințat că am să mă să spun soției, ce ai făcut tu? Ce ai... Și am zis, de drumul și spune, de drumul și spune. Mie nu mi-este frică să recunosc ce am fost, am fost. Domnul a aruncat totul în mare Uitării, slăvit să fie Domnul, că m-a făcut o factură nouă. Și am făcut un obicei mergând cu mașina în multe locuri, la lucrul ăsta, mă rugam neîncetat. și am zis, Doamne, nu era mai bine pentru mine să fi fost în mână sau în picior, alicea asta, glonțul ăsta, ca să nu fie în burtă sau ca să nu pot să lucrez ca un om foarte, foarte normal, greutăți mai mari de 20 de kilograme, nu ridic. Am zis să nu ispitesc pe Dumnezeu mai mult de atâta. Lucrez spre slava Domnului. Lucrez în construcții
0: da? da? da Deci nu la birou, o muncă care îți solicită nu. fizic, putere fizică.
1: Nu, nu. Eu pe acasă îmi fac tot felul de lucruri, că stau la casă, fac tot felul de căsuțe de lemn, tot felul de pe fațada casei, lucrez lucrez la socri fac tot felul de lucruri și da, la clienți care mai mă solicită, am înțeles. lucrez. Și mergând cu mașina și m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, nu era mai bine în mână sau în picior să fi fost alica asta, să fiu și eu ca un om. Și vocea Domnului, poate mulți au auzit-o și n-au băgat de seamă la ea, vocea Domnului mi-a spus așa, dacă ar fi fost în mână sau în picior, te-ai fi mândrit, las-o acolo. Și când Domnul mi-a spus așa, am zis, slăvit să fie numele tău, Tată, din cerul, că te slujești, te slăvești și te laud, până când viața mea se va încheia pe pământul ăsta.
0: Valentin, regreți că ai trecut prin traumele, durerile acestea infernale. Ai fi vrut o cale mai ușoară, ceva totuși, nu cu atât de multă durere, suferință și traumă pentru tine, pentru soția ta, familia ta.
1: Nu, îi mulțumesc domnului că m-a trecut pe aici pentru că eu, de firea mea, eram un om foarte așa aprig și degeaba îmi ei nu merge pe aici că ai să cazi. Nu, eu pe acolo mergeam, eram foarte... Și domnul știe pe fiecare cum să ducă. Cu funile dragostei sale, pe alții trece prin cuptor ca să-i curățească și să-i aducă la el și pe alții i-a treptat, treptat prin dragostea lui. Dar nu regret nicio clipă că domnul m-a adus așa. Nu regret pentru că dacă n-ar fi fost așa, acum n-aș fi fost poate mântuit sau copilul Domnului. Și bunicul meu, cu foarte mulți ani în urmă, și el tot așa a băgat un cartuș pe un pistol din ala vechi pe vremea războiului și tot așa a eu pușcat în burtă și toate a fost plină burta de chiaguri, de sânge și asta. Același lucru ca și mine. Hmm,
0: istoria s-a și repetat. mulțumesc. Valentin, când a fost viața ta mai bună? Atunci erai sănătos întreg, n-ai mai avut, n-ai avut nicio operație, aveai femei, aveai băutură, țigări, aveai bani, spuneai tu, aveai de toate. Sau acum, după ce ai trecut prin toate experiențele astea și nu ridici mai mult de 20 de kilograme, când era viața ta mai bună?
1: Cea mai bună viață este acum. De ce? Cea mai bună viață, adevărata libertate, adevărata dragoste și iubire, nu a fost atunci, este acum. Acum. Când Domnul Dumnezeul vieții s-a atins de mine și mi-a dat vindecare, eliberare, casă, zice, te-am scos din țărână, din țărână te-am scos cu mâinile goale. Ți-am dat soție, ți-am dat copii, ți-am dat casă, ți-am dat binecuvântările mele, slăviți să fie Domnul, că mi-a dat atâtea binecuvântări. Nici nu știu cum am să-i pot mulțumi toată viața mea pentru toate lucrurile Ne Neîncetat am să-i mulțumesc în toate lucrurile unde mă cheamă Domnul, acolo mă duc. Și peste totul mărturisesc ca și Mântuitor în viața
0: mea. Suntem la finalul acestei emisiuni. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai avut deschiderea aceasta și ai împărtășit cu noi și cu ascultătorii noștri toată mărturia aceasta ta. Povestea vieții tale, modul în care Dumnezeu a lucrat cu tine, într-adevăr, cu foarte multă putere. A fost o experiență dureroasă, însă durerea merită să fie suportată. Uitându-mă la Are tine, lui? ești un om bucuros, un om transformat, un om liber... Este o mărturie pentru noi toți și pentru cei care te-au urmărit că viațile pot fi schimbate și transformate și că întâlnirea cu Dumnezeu poate fi astăzi pentru oricare dintre cei care ne-au urmărit. Fii binecuvântat, Dumnezeu să te folosească în continuare mai departe.
1: Amin.
0: Alături de noi, Valentin Muntean a fost prezent astăzi, ne-a povestit despre experiențele pe care le-a avut în căutarea lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu l-a căutat și l-a dus în punctul acesta. Chiar dacă a trecut prin prin operații și prin etape dureroase, toată durerea aceasta s-a transformat într-o mare victorie. Și dacă treci și tu, dragul meu ascultător, printr-o experiență de genul acesta, să știi că Dumnezeu te caută și este medicul suprem și poate să transforme toată povestea ta într-una de succes. Dumnezeu să o vină cuvânteze, rămâneți alături de noi mai departe. Întâlniri de gradul zero